0: Como cada lunes te presentamos en el libro un análisis de los eventos, torneos y campeonatos más relevantes del mundo del golf. Por eso estás escuchando a Fierro Limpio, el podcast de golf. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Aquí en una nueva edición de nuestro podcast de golf a Fierro Limpio por el libro Soy Juan Eduardo Troncoso y estoy muy a gusto de volver a encontrarme con ustedes en una nueva edición de nuestro podcast. Después del de receso derivado de las fiestas de, de Navidad y Año Nuevo que, que, tuvo, que tuvo el golf, no teníamos eh, eh, actividad golfística en el PGA eh, desde el torneo de Mayacoa. Eh, posteriormente hubo este torneo más bien de exhibición, padre e hijo, donde, donde pudimos ver eh, la formidable actuación de, del hijo de Tiger Good, de Charles Good, eh, golpeando unos tiros fabulosos y que ganara finalmente eh, Justin Thomas junto, junto a su padre. Eh, después de eso no, no hubo un, un receso y por eso que nosotros no estuvimos con, con nuestro podcast y nos volvemos a reencontrar eh, después del término de este fin de semana del Century Tournament eh, tradicional torneo que ya tiene varias décadas eh, que convoca a los ganadores de torneo de, de, del año calendario anterior eh, como, como este año eh, o el año 2020 mejor dicho hubo, hubo menos torneos, se suspendieron varios torneos por, por los efectos de, del coronavirus eh, para que el field no sea tan tan reducido eh, se incorporaron también eh, a aquellos jugadores que llegaron a la final del Tour Championship, la, el torneo final de la, de la FedEx, los 30 jugadores que juegan eh, por el Gran Premio de la FedEx eh, y por el torneo del, del Tour Championship, eh, que, que por lo tanto con, eh, completó un field de, de 41 jugadores, eh, entre los cuales, por supuesto, estaba eh, nuestro compatriota Joaquín Niemann, de brillante actuación como, como lo vamos a ver eh, a continuación. El torneo, eh, este, el Century Tournament, se juega en el Plantation Course, eh, un campo par 73 ubicado en Capalúa, en la isla de Maui, en Hawái, y forma parte de un par de torneos que se juegan eh, cada temporada, cada, al inicio del año, eh, en en Hawái eh, junto con el, con el Sony Open que viene a continuación en el, el próximo fin de semana bueno, el Sentry Tournament eh, es probablemente un torneo muy muy, muy apetecido por los jugadores por, por, porque, porque bueno es de, es de fil reducido no hay, no hay corte eh, convoca a, a lo mejor eh, de los golfistas eh, ya que están los ganadores de de los torneos del año anterior, como, como decíamos recién, más, más los de los finalistas del Tour Championship. Y en ese escenario, ¿no es cierto?, con lo mejor de lo mejor, eh, en una cancha eh, par 73, como decíamos, con la curiosidad de, de tener eh, más pares 5 que pares 3, la cancha tiene cuatro pares 5 y 3 y, y tres par 3. Tres. Es una cancha con mucho movimiento en su fairway, eh, con su vía bajada. Eh, la transmisión nos regaló tomas aéreas espectaculares donde se podía ver, eh, además, la geografía maravillosa de, 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 de la isla de Maui. Eh, mar, árboles y, en fin, una cancha muy, muy atractiva eh, con con viento en algunas ocasiones, aunque en este fin de semana, salvo el día domingo, el, el viento no se presentó, no hizo de la suya, eh, y que por los desniveles de la cancha, como decíamos, se logran ver eh, en ocasiones golpes larguísimos eh, de más de 400 yardas, eh, como vimos en algunos casos. Eh, a muchos jugadores entre ellos también por cierto a Joaquín Niman y Joaquín Niman empezó a, a, a fraguar un, un campeonato destacado desde, desde el día eh, jueves que cerró con un 69 golpes eh, a cuatro golpes del, de los líderes el día viernes eh, golpeó Mejoró su, su, su rendimiento, hizo menos 6 con 67 golpes para seguir a 4 golpes de los líderes, repitió el 67 el día sábado eh, y seguía, no, ahora quedaba a 5 golpes de los líderes eh, y se presentaron el día domingo eh, en primer lugar Harry English y Ryan Palmer con, con menos 21 y un tanto más atrás pero dentro del top 10 eh, estaba Joaquín Niemann con menos 16 por lo tanto Joaquín Niman salió antes eh, que, que lo, los líderes que el resto de los líderes, que, que, que los que iban primero por cierto eh, salió eh, en, en, en pareja, en compañero de juego con, con Sergio García eh, el español con quien ha hecho grandes migas como, como se pudo ver en la transmisión televisiva una vez que terminó su ronda donde compartía con la, con la señora de Sergio García y, su, y, y la, la novia de Joaquín, eh, Sergio García, que entre paréntesis el fin de semana cumplió 41 años y que ya había ganado esta, eh, esta, esta temporada 2021 eh, un torneo del Sanders Farmer eh, hace, hace un, unas una semanas atrás. Eh, bueno, Sergio García fue eh, su compañero de juego eh, el, el día domingo. Estaban vestidos iguales, tienen los mismos patrocinadores, comparten el mismo representante. Pero además, eh, Joaquín Niman el día sábado jugó con, con Bryson de Chambó, eh, con el bombardero. Eh, el día viernes jugó con Mark Lishman, el australiano, y el, y el día jueves con Kevin Na, el simpático norteamericano que va a buscar caminando las pelotas del hoyo, digamos, cuando patea y, y está seguro que en Boca, eh, Así que se, le tocó jugar con, con lo mejor de lo mejor. Bueno, y con Sergio García, que se sintió muy cómodo eh, el día domingo, eh, eso se fue reflejando rápidamente en los scores que fue, que, que fue eh, presentando. Y así fue como partió con un... un eh, par, a continuación en el 2 y en el 3 hizo Verdi, eh, nuevamente par en el 4 eh, le restó un golpe en el par 5 eh, del hoyo 5 eh, también hizo Verdi en el hoyo 6 y ya estaba con menos 4 en 6 hoyos eh, y ese menos 4 lo puso en el segundo lugar eh, después eh, en el hoyo 7 ya se pone eh, en primer lugar con menos 20, empatando a Harry Singlets y a Ryan Palmer, que eh, habían hecho sendos bogies, eh, y iban en el hoyo 4. Eh, después, eh, Joaquín hace eh, Verdi eh, en, el, en el 3, eh, y, y, y entonces, eh, perdón, en el par 3 del 8, bien digo, para quedar menos 21. Y Verdi eh, también en el 9, eh, con lo que cierra una primera ronda de menos 6 golpes, 30 palos para la primera ronda, eh, consolidándolo en el, en el primer lugar. Eh, hay que decir que la vuelta eh, de, del Plantation Course es eh, más asequible eh, los primer, lo, los segundos eh, nueve hoyos que los primeros, entonces... Estos, estos 30 golpes de la primera vuelta realmente podían augurar una extraordinaria actuación. Y así fue como eh, en el hoyo 10, si bien es cierto, tu mal segundo golpe, pero con un gran approach y un muy buen pat salva al par. Eh, en el 11, un par 3 que, que lo vimos con mucho viento, donde el hasta la bandera eh, flamea y prácticamente da vuelta el... el el, 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 su soporte digamos eh, mostrando el, el gran viento que había pegó un extraordinario tiro eh, y más o menos desde unos 15 unos 12 pies más o menos eh, hizo eh, un extraordinario pat para hacerle verdi al 11 eh, y, y se separa en ese minuto a dos golpes de sus seguidores eh, lamentablemente no aprovecha el par 5 del 15 que esta vez jugó con, con viento en contra sin embargo en el 16 eh, logra nuevamente un verde con un extraordinario eh, approach eh, con mucho spin la pelota eh, pegó fuera del green eh, en el primer corte fuera del green eh, y volvió para dejarla prácticamente dada eh, y después eh, en el 17 que, que había sido un hoyo jugó el hoyo más difícil de la cancha en la semana eh, y había sido un hoyo que le había generado problemas, había hecho body de hecho el día anterior eh, hace un muy buen par muy bien, muy bien armado el par eh, incluso pateó de una distancia en que podría haber eh, eh, hecho el verde y lamentablemente eh, el, en, el, en el hoyo 18, eh, el, un par 5 que estaba jugando 680 yardas, claro que en bajada y, y con viento en contra, por lo que pudimos ver muchos jugadores que, que hicieron águila, por de pronto Sergio García, su compañero de juego, hizo águila en el, en el hoyo 18. Eh, Joaquín en el segundo tiro se queda corto el green, eh, hace un approach, eh, muy bien pensado, aprovechando toda la caída a la loma que tenía el green eh, si uno se fija bien en el golpe, eh, apuntó varios metros a la derecha de la bandera para aprovechar la loma, eh, efectivamente la loma hizo de lo suyo eh, y, de, y se dejó un, un pase de, un de unos dos metros, yo diría, eh, que desgraciadamente lo falló, sin embargo, terminó una extraordinaria ronda de 64 golpes, eh, con un total de menos 9, que fue por lejos la, la mejor ronda eh, del día. Eh, sin embargo, eh, eh, no siempre es tan fácil eh, eh, cerrar un torneo de arriba, de, de, de adelante, digamos. Eh, atrás, eh, 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 Harry English emejo, empezó a mejorar su, su ronda, Justin Thomas eh, también haciendo lo suyo, eh, Justin Thomas eh, jugó una muy buena vuelta se puso en posición en realidad eh, a, eh, a partir del hoyo eh, 14 eh, prácticamente el torneo quedó eh, reducido a lo que pudiera ser eh, Harry Singlich, eh, Justin Thomas y Joaquín no Niemann. y cuando todos pensábamos que, que Justin Thomas eh, podía ser el rival más complicado eh, él comete un, un error en el green del hoyo 17 eh, y se va con un bogey obligándolo a eh, un águila en el 18 para igualar a, a, a Joaquín Niman. Eh, solo, solo cerró con Verdi en el 18 Justin Thomas para terminar con menos 24, un palo menos que el chileno. Eh, por su lado, Harry Singlitz que iba en el último grupo eh, con Ryan Palmer, eh, en el hoyo 16, estando igualado con, con el mismo score que ya eh, Joaquín Niman había hecho, o sea, entre el 16, el 17 y el 18, siendo que el 18 era un par 5, donde todos estaban haciendo, en general, todos estaban eh, convirtiendo el verdi, eh, con, uno, con un verdi eh, aseguraba el título, eh, sin embargo, en el hoyo 16, un mal approach. Eh, y un mal tercer tiro, se deja un pat largo que no en se va con Boy y renacen las esperanzas para el chileno. En el 17 eh, golpea bien eh, Harry Singlet, hace un pat, un par, perdón, eh, y se planta al día del 18 con menos 24 y con la necesidad de un águila para ganar un, y un verde para ir a los playoffs. Eh, sale un, con un muy buen drive, eh, un segundo tiro extraordinario eh, Deja la pelota también eh, en, en, en un pad eh, para de unos 2 metros, 2 metros y medio Y cuando todos pensábamos que, que con el pad eh, ganaba el torneo Lo erra, eh, quizás sintiendo la presión Y entonces eh, termina con Verdi, por lo que se van a playoff en el hoyo de empate eh, se iba al, al hoyo 18. Eh, la, la, la regla de, de este torneo es que se, se iba a jugar el hoyo 18 tantas veces fuera necesario para lograr el desempate. Y en el primer desempate eh, Joaquín Niemann que había estado esperando eh, sentado tomando, tomándose una, una bebida con, eh, con Sergio García que lo acompañó todo el rato. Con la señora de Sergio García y con su novia. Eh, se veía muy animoso, estaba muy relajado Joaquín Niman eh, van al, al T del, del 18, gana el sorteo sale él en primer lugar y tiene un drive impresionante, aprovechando completamente la bajada del, del green, eh, de, del fairway, perdón eh, prácticamente 400 yardas eh, y le saca una ventaja de unas 30 yardas a... Eh, Harry english que también pega un muy buen drive. Eh, entonces Harry Singlitz pega un tercer tiro que no la deja arriba del green, la deja en el ante green. Eh, y entonces Joaquín Niman con la ventaja de saber lo que había hecho eh, eh, Harry Singlitz, eh, arriesga eh, y, y busca un golpe no por la derecha del hoyo como habría como sido un golpe más conservador, sino que apunta directamente a la bandera. Eh, la pelota iba, venía muy bien desgraciadamente, pica mal eh, y se va a la altura de la bandera eh, al raf de la izquierda en bajada, en un pasto sumamente denso no alcanza a caer la pelota en el banquet, eh, lo que lo deja en una muy complicada posición con un pésimo line la pelota muy enterrada eh, y entonces golpea eh, Harry English desde fuera del green y deja la pelota prácticamente a, de nuevo a, a dos metros eh, de, del, del hoyo. Eh, Joaquín Niman eh, eh, abre bien la cara del palo, eh, golpea su tiro y eh, lo deja, si bien es cierto la logra sacar de, de, de ese pasto muy alto, muy denso, muy tupido, eh, para dejarla en el ante green le quedó un pack complicado, eh, no, lo, no lo invocó y nuevamente estaba... Eh, Harry Singlitz en la posición de embocar para ganar y si fallaba nuevamente volvían al tie de salida del 18. Esta vez más tranquilo porque en el peor de los casos iban a volver al, al tie de salida, probablemente eso le restó presión a Harry Singlitz y embocó su pack de 2 metros eh, para ganar el torneo y para ganar por primera vez eh, después de prácticamente 7 años que que Harris English no ganaba. Sin embargo, eh, Joaquín Niman quedó con, con, eh, con una sensación muy positiva de su actuación. Fue una semana redonda para Joaquín. Eh, con, eh, eh, hay que considerar que era el, el jugador más joven del fil, con 22 años y dos meses cumplidos. Eh, se embolsó el, 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 un premio de 780 mil dólares eh, ascendió en el ranking mundial del puesto 45 que estaba antes de este torneo al, al puesto número 31 su mejor ubicación desde que está en el profesionalismo y en el ranking de la Fed de la temporada que estaba en el puesto 35 eh, se colocó en el lugar número 13 para que vean ustedes, calibren ustedes eh, entre qué nivel de jugadores eh, estuvo ahí peleando hasta el final el título Joaquín Nieman eh, hay que decir que en tercer lugar eh, terminó Justin Thomas eh, que había ganado dos veces anteriormente este mismo torneo con menos 24 Ryan Palmer eh, con menos 23 en cuarto lugar Sander Chaufle, el jugador, eh, el extraordinario jugador norteamericano eh, en el quinto lugar con menos 21 empatado con el coreano Sun jae con menos 21 eh, después Bryson de Chambó eh, junto a John Ram y al otro norteamericano Colin Morikawa eh, empatados con menos 20 final Después Daniel Berger con, con, eh, en empate con Dustin Johnson el número uno del mundo y con Sergio García eh, con menos 18 eh, ahí en el top 10 del tablero. Un tablero como ustedes pueden ver realmente extraordinario. Eh, fue por supuesto el mejor de la patrulla juvenil. Eh, Colin Morikawa si bien es cierto terminó también top 20 eh, top perdón top 10 con menos 20. Eh, Victor Hovland. Eh, terminó bastante más rezagado en el tablero. Eh, el otro integrante de la patrulla juvenil, Matthew Wolf, eh, no estuvo eh, presente en este, en este torneo. Eh, así que. Extraordinario torneo para, para Joaquín, eh, una actuación que sin duda le va a dejar muchas enseñanzas y eh, vamos a quedar a la expectativa porque de seguro eh, este año se augura muy positivo para Joaquín y va a ganar probablemente eh, en más de una ocasión o en una ocasión más, por lo menos durante 2021, creo yo, en mi apuesta, en mi pronóstico y también, por cierto, en mi deseo. Y yo creo que el de todos ustedes que están escuchando este podcast, así que va a estar, vamos a tener que estar muy atentos para ver qué es lo que hace en, eh, en el próximo torneo en Hawái eh, en el Sony Open como decíamos al principio eh, que esta vez se juega en Honolulu en una cancha par 70 ya con, con fill completo de 144 jugadores ¿Qué más podemos decir eh, antes de, de cerrar eh, nuestro podcast? Eh, el swing de Bryson de Chambó, que lo pudimos ver jugando con Nima en el sábado, está cada vez eh, más parecido eh, al swing que pegan eh, los competidores de Long Drive. Eh, la verdad que está él esforzándose realmente por eh, tener una velocidad de, de cerca de las 200 millas por hora. Es impresionante, puede, puede algunos que no les guste, que estéticamente lo encuentren eh, un poco, eh, pro, poco prolijo, poco ortodoxo, pero sin duda que, que está dando mucho que hablar y, y vale la pena mirarlo, al menos por curiosidad, eh, a ver cómo, cómo, cómo evoluciona eh, este, este jugador en su, en su afán eh, por aplicar ciencia, por aplicar tecnología, a su, a su juego lo que ha significado también, como lo hemos comentado en otras oportunidades eh, trastornos o tra transformaciones importantes en su propio, en su propio cuerpo, siendo hoy día un jugador de mucho más envergadura física que la que eh, tenía hace un, un año atrás y ni hablar más atrás también por último, una, como última nota, podemos agregar que el, P, eh, el, la P, el PGA eh, quizás influenciado por los acontecimientos políticos de los Estados Unidos, eh, decidió que eh, el mayor, el PGA Championship del año 2022, que estaba programado en el Trump National Golf Club de New Jersey, de propiedad del actual presidente Donald Trump, no se va a jugar en esa cancha, así que está buscando un nuevo lugar, eh, quizás eh, en consideración a... Eh, los últimos acontecimientos en los que se ha visto involucrado el presidente de, de los Estados Unidos así que hay que estar atento a, que, a cuál es la sede que, que le dan al PGA Championship el mayor eh, del próximo año 2022. Bueno amigos eso ha sido todo por, por esta semana, muy contento de haber vuelto con, con nuestro podcast y esperamos volver, volver eh, a estar con ustedes nuevamente el día lunes comentando el desarrollo del Sony Open en Honolulu, Hawaii muy buenas tardes días para todos